0: Milí posluchači, vítejte u šestého dílu podcastu Napravo, dnešním hostem je Honza, Honza Klusáček, ahoj, ahoj, ahoj. Spousta, spousta lidí mi o tobě říkalo, že jsi expert přes zdravotnictví u nás v ODSC, taky podle toho CV, co jsi mi posílal, tak si myslím, že se, že se mi to potvrdilo a dneska, dneska je středa, 6. Uh, je? Myslím, že. Myslím, že.
1: Myslím, že něco takového. 7.
0: se 7. Uh, středa 7. a dneska byl odvolán ministr Blatný. Jaký na to máš názor vlastně?
1: Já se hodně divím těm, těm chvalospěvům na poslední chvíli, jako, uh, že byl statečný kvůli Sputniku a tak dále. Tak zaprvé, on nese odpovědnost tady za ten průšek, ve kterým teďka jsme nedokázal smysluplně Andrej Babišovi vzdorovat, což já neříkám, že to je nějaký ministr, který, který by to dokázal, ale to, že tu funkci přijal, věděl do čeho jde, v té chvíli už opravdu, opravdu Andrej Babiš nebyl nějaký nepopsaný list, chápu, že mohlo se stát, že v roce 2013 mu někdo vlezl a pak najednou zjišťoval, jak to, jak to s ním je, A věděl, do čeho jde, věděl, co ho čeká, přesto si to pěkné místo s s těmi služebními auty a řidiči a s tou určitou prestiží a pěknou položkou v tak přesto to vzal a a výsledkem je prostě skoro 30 000 000 mrtvých, co co tady vlastně máme, takže... Když nastupoval, tak v České republice bylo oficiálně na covid zemřelých zhruba 30 lidí, dneska je jich prostě 27-8 tisíc. Samozřejmě to je metrika, která není úplně dokonalá pro hodnoceního práce, ale těžko se tom dá, dá říkat nějaký úspěch. To, že kladl odpor proti tomu, aby se v České republice používala vakcina, která není schválená Evropskou lékovou agenturou, tak to já si nemyslím, že je nějaká jeho obrovská zásluha nebo nějaký jako projev jeho velké osobní statečnosti. To je úplně samozřejmý postup, který by jakýkoliv minister, který má úplně špetku elementární důstojnosti a A elementární odbornosti, tak to je postup, který by měl měl prostě dodržovat. A opravdu samozřejmě, jestli se nový minister rozhodne, že sem pod nějakou záminkou ten sputnik pustí, tak to bude vypovídat něco nepěkného o něm.
0: Díky za odpověď. My jsme se ještě chvilku bavili předtím, než jsme, než jsme tady vlastně začali s tímhle dílem a ty si ty říkal, že ty jsi vstupoval do ODSky v 18. stejně jako já a říkal si, že... Jenom je to o trošku díl teda. Jo, ano, je to, je to o trošku díl, to jsem chtěl dodat a ty si to popsal tak, že lidi, kteří se narodili v době, kdy ty si vstoupil do ODSky, tak vstupují do ODSky právě teďka. Tak. Vnímáš nějaký posun nebo nějaké jako rozdíly té ODSky v té době, kdy jsi vstup, ty vstupoval a, a, a kdy vlastně jsem vstupoval jako já teďka
1: dva roky zpátky? Je pravda, že ta zkušenost s ODS a ta, ta úvodní zkušenost je asi hrozně moc ovlivněná i tím, do jakého místního združení člověk vstupuje nebo na, do jaké oblasti. Prostě jsou místní združení a oblasti, které jsou velmi aktivní a. E, jsou schopni poslat na, na kampaň prostě 10-20 lidí klidně. No a jsou taky místní združení, kde se tak-tak sejdou, sejdou tři důchodci jednou za dva roky, aby tedy naplnili ten požadovek stanov na, na místní sněm konaný jednou za dva roky a tímto tím to bohužel, tím bohužel končí. Takže samozřejmě ta zkušenost může být jako velmi, velmi odlišná. Nicméně. Já bych určitě určitě vzpomenul na to, jak jsem se k tomu zdravotnictví dostal, protože moje první první zkušenost, přišel jsem k tomu opravdu jako slepý k protože Tomáš Julínek, tehdejší předseda Senátorského klubu ODS, tak scháněl nějakého mladého právníka z Brna a dostal doporučení na mě, a já jsem se teda trošku ošíval, že jsem teda jako, že zrovna ve zkouškovém třetího semestru a že úplně teda pravda zkoušku z římského práva už mám, ale jinak s tím. A on říká, to je jedno, tak to vyzkoušíme a uvidíme, jak to půjde. O zdravotnictví jsem nic nevěděl, o právu jsem taky to úplně moc nevěděl, ale nastoupil jsem k němu jako uh, asistent, asi za měsíc jsem pak... Uh, psal první novelu nějakého zákona, jsme novelizovali atomový zákon, zrovna to tak, to tak vyšlo, protože do našeho volebního obvodu spadaly některé obce, které teda mají, mají blízko k jaderné elektrárně rukovany, tak to byla docela zajímavá škola. No a pak jsem se mohl, mohl učit opravdu od, od těch nej, bych řekl, v oblasti zdravotnictví a ODS od těch, od těch nejlepších. A to, co já bych srovnala, to je zkušenost, která jako nevím, jestli se Kdy bude opakovat také fakt ta kampaň v roce 2006 před těmi volbami, mm-hmm. která vlastně trvala. Kvidně řeknu, že trvala nejméně rok, protože to vlastně trvala celou tu dobu té paroubkové vlády, kdy opravdu ODS a ČSSD bojovali proti sobě, jako ti dva giganti na té politické scéně. A myslím, že. Ta energie, která v té době byla v ODS cítit je, která nás dovedla k těm 630%, tak to je něco, co se trošku bojím, že je dost neopakovatelná zkušenost. A to, že jsme rok před volbami měli modrou šanci, že jsme měli rok před volbami velmi detailně napsaný program, kdy jsme prezentovali, myslím si, že velmi velmi komplexní představu, jak má Česká republika pod naší vádou vypadat, tak to je bohužel taky trochu něco, co se, co se nebude opakovat. Protože jsme pak byli schopni rok se potkávat s, s experty, s lidmi, kteří skutečně jsou v té první linii, to znamená s lékaři, sestry, s lidmi i z různých firm farmaceutických, od poskytovatelů zdravotních služeb a, a byli jsme schopni tu představu před nimi, myslím si, že velmi komplexně obhajovat. A to je Doufujeme, že stejně, stejně komplexní bude ten program, který nám slibuje koalice spolu už v dohledné době.
0: Já trošku možná navážu na to, jak jsi mluvil o parubkově vládě. Chybějí ti ty časy, kdy, kdy to tady bylo rozdělené nebo rozdělený na ODS a ČSSD a bylo to, myslím že primárně fakt o těch ideových sporech, jestli pravice nebo levice, Chybí ti to? Protože myslím si, že dneska to tak jako úplně jasně rozdělený není. Máme tady dost stran, vznikají tady koalice, Máme tady Andrej Babiše, to mně přijde jako takový středový hád, že si někdy si řekne, že je spíš napravo, někdy spíš nalevo. Chybí ti to, kdy to tady prostě Jasně, bylo? Jasně, že mi to chybí. Jasně, jo.
1: že mi to e, ze, ze strašně chybí. E, I protože jsme si potom mohli dovolit e, ten program mít, řekněme, mnohem odvážnější, mnohem odvážnější pravicový, e, že jsme z, nemuseli brát úplně ohled e, na, na to, nebo Rozhodně jsme nebrali ohled na to, že se to někomu nebude líbit. Prostě jsme počítali s tím, že ten program se někomu nebude líbit. Dokonce bych řekl, ano, počítali jsme s tím, že ten program se prostě 50% zhruba těch voličů nebude líbit. Ale říkali jsme, ano, když nám co nejvíc těch zbylých 50% ten hlas dá, tak těch 630% dostaneme a vyplatilo se nám to. Takže to je samozřejmě je mnohem komplikovanější bojovat proti když řekl, neideologickému nějakému takovému blobu, který tu a tam vyzobává ty recepty podle toho ne co dává smysl, ale co prostě dává smysl podle nějakých průzkumů.
0: Mě to, mě to vlastně samotného taky strašně mrzí, kdy já během těch dob, kdy to bylo ODS nebo ČSSD, tak Buď jsem ještě nebyl na světě, nebo pak jsem byl jako strašně malý a de facto tu politiku jsem vůbec nevnímal. A mě ty, mě ta, mě ty střety těch ideologií jako strašně bavějí. A je pravda, že dneska prostě jak ani pravicová, tak ani levicová strana nemůže ten, ten svůj program tak odvážně hájit. Protože tady máme spousta těch bezideologických blobů, jak si říkal. A a není to zkrátka buď buď napravo nebo na levo. A strašně mě to mrzí. A nevím, jestli vlastně se toho ještě někdy dožijeme, že to tady bude pravice nebo levice.
1: Zase na druhou stranu, nemá smysl plakat nad tím, jak to, jak to teďka vypadá, je potřeba bojovat tu bitvu, kterou máme před sebou, e, nemá smysl uvažovat o tom, že by si, e, by si možná e, taky jako za druhé světové války říkal, že by radši vlastně bojovali bojovali jemi, používali k je, nebo možná praky a, e, a prostě bojují s tím, s, tím, s, čím, s čím bojovat můžou a co, e, co je. Takže já se nebojím, že by e, i třeba o, odvážně pravicový program, neměl šanci, ale znamená to obrovskou práci. Znamená to mít to promyšlené, mít to propočítané, vědět, koho tím chci oslovit, komu to co přinese a klidně i pro sebe vědět, že to prostě někomu něco ubere. protože samozřejmě každá, každá změna vždycky někoho, někoho do jisté míry, do jisté míry poškodí. A To není, pokud prostě snížím daně, tak samozřejmě, že těm lidem, kteří by z těch daní potom ty peníze od státu dostali, no tak těm se to líbit nebude. Ale to je potřeba vědět, mít to rozmyšlené a mít to dokonale vyargumentované. Ono je populární říkat, že titlu z té programy, jako tehdy byly a tehdy se sepisovali, že to nikdo nečte, že to nikoho nezajímá, že možná teda pár politických díků Jindřich Šídlo, že by si to určitě přečetl, ale ale jinak, že z hlediska oslovení voličů, to nemá smysl. Ano, samozřejmě, že jsou důležitější z hlediska oslovení masy voličů jednověté klejmy, ale pokud za tím jednovětým klejmem není ten promyšlený program, není propočítaný program, není není ta práce, tak prostě ten jednovětej klejm je absolutně nedůvěryhodný, neuvěřitelný a první oponent v jakékoliv debatě ti to rozstřílí na malé kousičky. Ty jsi zmínil spolu.
0: Uh, jaký máš názor vlastně na tuhle trojkoalici? Uh, je spousta lidí, kteří uh, jsou jasní zastánci, taky jsou lidi, kteří nejsou jako úplnými zastán, zastáncemi téhle koalice. Uh, teďka pár dní zpátky nám vlastně vyšla nová grafika
1: ještě uh, naší trojkoalice. Uh, co
0: si o tom myslíš?
1: Já v obou těch našich koaličních stranách, uh, koaličních partnerech uh, znám lidi, kterých si strašně vážím. A u nich jsem rád, že jsme na jedné, na jedné palubě. Řeknu to třeba zase v tom zdravotnictví. Jsem fakt rád, že zdravotnictví ve spolu řeší třeba taky pan profesor Válek, ze kterého, když jsme se bavili, my jsme byli na jednom, jednom clubhouseu spolu, jako takový panelisté, tak jsem fakt cítil tu energii, Kterou se naposledy cítil o Tomáše Julinka, takže, takže to máme jako velkou radost. To, že to v mnoha ohledech není jednoduché a že, že to opravdu způsobuje někdy trošku rozmělnění toho programu, způsobuje to pro ODS i dosti bolestivé kompromisy, tak to je, to je pravda. Tomu se asi nedá vyhnout. Nicméně na tu cestu jsme se prostě vydali. Půl roku před volbama ztrácetě s tím, že budeme uvažovat, jestli kdybychom byli bývali to udělali jinak a kdyby byl býval ústavní soud rozhodl jinak, to jsou úplně zbytečné úvahy. Zbytečné Teď jsme na cestě, po které jdeme a musíme vybohovat co nejlepší volební výsledek. Ona asi každá koalice,
0: s každou koalicí přicházejí nějaký kompromisy, ať už bolestivý nebo, nebo méně bolestivý a můj názor je takový, že Stopkou a s KDU jsou asi, myslím si, že nejmí, jedny z nejméně bolestivých, protože myslím si, že kdybychom měli mít koalici třeba s Pirátama nebo 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 že s Ano, tak, takže ty kompromisy budou, budou horší. myslím no, si, že... To je,
1: to je problém, který nás čeká bohužel po vlobách, protože... Ano, přesně tak. Eh, protože já osobně nevidím realisticky jinou možnou variantu, eh, pok- máme-li být ve vládě, tak než koalici prostě s pěrstanem. Eh, to vlastně tak oficiálně nemenuji, ale nějak, nějakou zkrátku nakonec asi mi budou. A... Eh, Nedovedu si představit opravdu to, myslím si, že by vedlo k destrukci a ke konci ODS, kdybychom, kdyby se půlka ODS rozhodla, že půjde, půjde do koalice s, s ANO, protože zároveň vím, že jsou poslanci, kteří prostě jasně říkají, že koalice s ANO by nikdy nedostala jejich, jejich podporu, že neexistují okolnosti, kdyby prostě do takové koalice šly. Takže pokud odmyslíme si nějakou variantu prostě destrukce ODS, tak, ta, tak ten scénář je jediný A není to nic příjemného, ta představa. Já když se prostě podívám na řadu programových bodů a na řadu toho, co si piráti, zejména piráti, říkají a myslí, tak to jsou, z hlediska nějakého koaličního kompromisu, to budou strašně bolestivé věci. Ale já myslím, že to říkal možná možná Karel Schwarzenberg že prostě jsou situace, kde je potřeba zavřít oči, utpat a tu, tu ropuchu prostě poloknout. No, když už něm máme v puse, no tak co se dá dělat? No. Protože zase na druhou stranu jediná jiná varianta je, že té příští vlády je to, že bude mít většinu ano s SPD, možná s komunistama, jestli se tam dostanou, možná s ČSSD, kdyby těch 5,1% dostali, když já si myslím, že teda jak u SZD, tak u KSČM je to velmi málo pravděpodobné. A že by prostě těch 101, 101 měli. A tam já nepochybuji o tom, že oni se už domluví celkem, celkem pohodově a za celkem jako malé množství korit a malé množství asi nula nějakých programových ústupků a malé množství koryt, oni, oni rádi toho, toho André Bobiše podpoří a to bychom teprve viděli, jak vypadají krušné čtyři roky. No. To je
0: upřímně ta možnost, který se bojím asi nejvíc, že nastane vláda ANOS SPD. Myslím si, že to není vůbec nerealný, myslím, si že, myslím si, že to je dost reálný a Druhá je možnost, je teda vláda, vláda nás a Pirstan, neoficiálním ano. názvem. To si myslím, že taky nebude vůbec příjemný, ale...
1: ale uh, a nemá, nemá smysl si to teďka zošklivovat a říkat, no já s Pirátama nemůžu jít dokolice. Ano, je to strašně představa, když si představím nějaké priority, ze kterých oni asi ustoupit nebudou chtít, tak je to představa velmi bolestivá, ale pokud se chceme... Toho, a já se nebojím použít termín teda babišismu tady zbavit nebo možná babišismu zemanismu tady zbavit, tak já fakt nevidím jinou cestu, než to těch, těch pár let přetrpět. Jako dlouhodobě jsem přesvědčený, že koalice vedená ODS je přirozeným ideovým soupeřem koalice vedené Piráty. Bez pochyby. Určitě. Ale, ale než se do té ideální ideové fáze dostaneme, tak tak budeme muset si vypojovat ještě nějaké eh, nějaké bolestivé koaliční etapy.
0: Hmm. Já bych se možná pomalu, pomalu ale jistě přesunul eh, k tomu zdravotnictví, eh, protože se dneska chci bavit trošku o soukromém zdravotnictví, eh, jestli je to třeba možné implementovat u nás, nebo, nebo není. A zároveň ty se jedním z iniciátorů eh, Česko+. Plus. Měli jsme tu Radima Ivana a minulý díl a co máš vlastně ty na starosti v, v tom Česko Plus? Tak
1: my to nemáme, tak přesně oddělené, že by každý měl nějakou kompetenci. Jo? Díky tomu, že je, nás, že je nás tam šest těch úvodních signatářů, tak jsme celkem schopni ještě udržet tu komunikaci, že každý něco přidá. Tak samozřejmě jsou, jsou tam kolegové, kteří mají třeba větší zkušenosti v té, v té komunikační vlasti. Takže, takže ti řeší třeba, jak mají vypadat ty sociální síť, jak má vypadat správné, správné video těšte se na video, to taky bude teďka, bude bude, úvodní, bude nějaké úvodní video z toho, kolik já že já tam mám asi tři sekundy, tak poznáte, že prostě dělání videí není úplně moje moje silná stránka ale a taky, taky výhoda toho vlastně našeho, našeho složení je v tom, že zastupujeme a to, ono se to stalo víceméně náhodou ale, ale je to hrozně fajn, že tam zastupujeme i tře, trošku různé takové proudy v rámci ODS a teď nemyslím nějak mocenský ale je tak jakoby řekl proudy e, i ideologické v rámci ODS, že třeba e, Takový matěj trávníček, který si může ten luxus dovolit, protože, protože žije ve Velké Británii, tak, tak je teda ten velký zásadový odpůrce té socialistické Evropské unie, pochvaluje si ten Brexit, jak to teda dobře udělali. a a tak já jsem třeba možná v těch evropských tématech trošku, trošku optimističtější a vstřícnější a pozitivnější a, a, a taky nejsem úplně takový minarchista jako, jako on. Takže, takže, takže to, je, to, to je fajn a myslím si, že se tam, že se tam docela, docela dobře doplňujeme. Máme tam teda, nejsme teda úplně jako džendrově vyrovnáni, ale myslím si, že to Pavlina věnová svým elánem a bojovností naprosto dokonale vyrovnává.
0: Já teda, jak jsem jsem říkal už v minulém dílu, tak já jsem samozřejmě podepsal a minule jsem jsem to tady... Doufám, že i
1: posluchači teda teďka, ti, co to ještě nepodepsali, není určitě jich mnoho, ale ti, co to nepodepsali, takže po po, tomhle podcastu to podepíšou.
0: Já si myslím, že většina posluchačů to podepíše. A, a jak jsem říkal, já vám udělám promo, protože minulý pátý díl s Radím Ivanem, tak jsme po, probrali jeden bod po druhém a byl to ze mě jeden z nejlepších dílů a, a byl jsem jako fakt s tím strašně spokojený. Já
1: samozřejmě do toho skáču a ode dneška máme i i Facebookovou page a Twitter, takže prosím, kdo jste přítomně na těchto sítích, tak, tak to lajkněte a můžete sdílet, protože to zase umožňuje oslovit jakoby jinou škálu lidí než, než třeba ten mailing nebo, nebo to, co jsme psali doteď. Takže, takže obsah je stejný, ale forma se nám trošku rozšiřuje. Tak.
0: K tomu mailingu mi vlastně přišel, přišel mi, myslím, že včera mi přišel mail, že zítra se probírá téma, jak snížit... Výdaj na státní zprávu o polovinu s Hansbu skopečkem předpokládám že teda každýmu signatáři chodí pozvánky do mailu ohledně, ohledně debat bude to na Zoomu nebo ne, ne. Ne,
1: tak ono to bude to na Teamsach ono to vlastně jsme začali s, s Clubhousem udělali jsme to dvakrát dvakrát na Clubhouseu jedno takové jako vykopnutí vůbec to je ten, ten první den co jsme s tím s tím vyšli ven a potom ještě, ještě. Ale ono to ten klubhouse prostě má svoje limitace, bych řekl. No, že rázem se tím odfiltruje půlka lidí, kteří nemají iPhone, nebo možná 70% lidí, kteří nemají iPhone. Zároveň prostě se to tam trošku hůř, hůř jakoby eh, moderovalo, hůř řídilo. Prostě jsme se došli k závěru, že ty týmy, i když jsme se ptali těch signatářů, eh, co by jim nejvíc vyhovovalo, tak nakonec z toho vyšly nejvíc si, Takže vyzkoušíme, vyzkoušíme to na sech, Doufám, že teďka jsou eh, let, kteří zvyklí eh, ať už vlastní teda hodiny eh, sledovat, sledovat na týmsech, nebo aspoň dětem ty teamsy jim nastavovat. Já jsem vš- vždycky se přihlásím na nějakou na nějakou pracovní poradu, třeba tady na tabletu mám mladší osy na přihlášeného a na mobilu mám staršího syna na právě, aby tady tak mohl, kdyby mi fungovali počítače připojovat, takže se tam vždycky přihlásím pod nějakým úplně jiným jménem na ty pracovní porady, ale už to se naučili poznávat podle příjmení, takže příjmení máme stejné. Takže určitě ty misie a určitě to chceme dělat pravidelně i k těm ostatním, i k těm ostatním bodům. A zrovna tohle to je hodně zajímavý bod, který přitáhl hodně velkou pozornost třeba na. Třeba na Twitteru, kde jsou tak jako hloubejší lidé, a teď mě, tam do mě začaly dorážet. No a teď napíš do těch 240 znaků, kde teda přesně škrtnete těch, tu půlku těch, těch videů států. Tak do, na, do Twitteru se to úplně napsat, napsat tak jednoduše nedá, ale e, věřím, že tohle to bude zrovna příležitost, kde si ukázat, že na tom státním úbrlíčkovi je hodně hodně kde škrtat. Stačí možná, když se podíváme na počty zaměstnanců veřejné zprávy v roce 2013, když tedy vládu ODS opouštěla a a dnes. Nejsou to samozřejmě všechno úředníci, ale ale i tak jsou tam deseti tisíce lidí, kteří prostě přináší poměrně malou přidanou hodnotu, když to řeknu řeknu slušně.
0: Mně osobně Tohle bod zauje, zaujal fakt hodně, ještě, ještě vlastně společně s dokončením privatizace za mě.
1: To je můj mě... bod, zrovna dokončení Tvůj privatizace, bot. to je teda můj bod, který jsem si tam, si tam prosadil. A tak se uh... o tom se pobavím
0: moc rád, protože za mě je úžasný bod, jako fakt.
1: A, a já, já jsem hrozně rád, že, to, že zrovna tenhle ten bod měl taky docela velký, velký ohlás a Samozřejmě je to taky trošku provokativní bod, ale na druhou stranu nepodařilo se nikomu srozumitelně vysvětlit, proč teda neprodat ten budvar. Třeba můžeme začít tím budvarem, to je úplně krásný příklad toho, co co nemá pro veřejnou sféru žádný žádný zásadní zásadní přínos. Někdo mi argumentoval na Twitteru, no ale ono to každý rok přináší nějaké peníze a ten zisk potom jde do státního rozpočtu. Dobře, no tak v tom případě může stát tady koupit všechny akciovky a provozovat si to prostě sám a e, vesela se můžeme vrátit teda do roku 1988, kdy to vlastně všechno vlastně stát a pak všechny zisky půjdou do státního rozpočtu. No Problém samozřejmě je v tom, že výsledkem by bylo to, že by e, do státního rozpočtu nešlo nic, protože by skoro všechno bylo v hluboké, v hluboké ztrátě. Já Chápu Budějovické lokální patrioty, že Budvar pijou. Nebo teda, jako nechápu to, ale prostě beru, 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 v úvahu, beru v úvahu, že to z lokál patriotismu pijou. Určitě jim nechci Budvar brát, jako že bych se měl zavírat. A přijde mi krajně nepravděpodobné, že by analyzer Bush koupil Budvar kvůli svým soudním sporům a pak prosperující fabriku tady prostě zavřel a řekl, no tak mi to teda tedy jako vyrábit a prodávat nebudeme. To si myslím, že je opravdu docela divoká, eh, divoká konstrukce. A ano, samozřejmě tyhle ty spory já si myslím, že zvyšují hodnotu budvaru a je jenom o důvod víc, proč to klidně třeba i tomu analyzeru buš, buš prodat nebo prodat to tomu, kdo, kdo za ten budvar zaplatí nejvíc, protože stát nutně potřebuje peníze. Nutně potřebuje peníze na to, co ten stát má dělat, protože eh, až na nějaké bych řekl eh, ankapistické představy, tak eh, skutečně tu dálnici asi těžko někdo jiný bez eh, té státní ingerence, ingerence postaví. A pokud říkáme, že eh, je potřeba investovat do infrastruktury, tak musíme taky říct to B, to znamená, že te, de ty peníze máte stát vzít a eh, ta privatizace eh, je zrovna, zrovna jeden skvělý bod. A on, není to samozřejmě jenom ten budvar. Ale. Protože myslím, že to, co před 20 lety bylo nepředstavitelné, to znamená, že tady budou jiné subjekty, které budou nahrazovat služby České pošty a vlastně poskytovat ty služby mnohem lépe. Tak dneska je tady jako každodenní naše zkušenost. A to, že Česká pošta má pobočky v nějakých malých dědinách, prostě, kde, je, kde je otevřeno dvě hodiny denně, to je pěkný. Ale to si taky stát u té České pošty Kupuje a draze za to té české Přesně. poště platí. Takže jestli tam stát řekne, že ano, tak si prostě tam otevře pobočku nečeská pošta, ale bude jí tam mít třeba Zásilkovna, nebo jí tam bude mít PP, nebo jí tam bude mít někdo jiný, kde si prostě ty babičky budou moci vyzvednout v hotovosti ten důchod, tak je s tím žádný problém a jedná se opravdu čistě a pouze o to, jakým způsobem ty služby teda doručit. A pokud tady dojdeme k nějakému politickému závěru, že v každé obci nad tisíc obyvatel má být pošta nebo nad sedmset obyvatel má být pošta, tak je přece otázkou eh, nějaké svobodné soutěže, ať si to stát teda tuhletu službu. Tohleto pokrytí objedná u toho, kdo, kdo nabídne nejvýhodnější podmínky. A klidně to může být teda i mnohem kvalitnější ty služby, protože uh, jestli se něco stalo skutečně synonymem tristních služeb, tak je to bohužel. Česká, česká pošta. pošta no.
0: uh, ty mi za prvý úplně mluvíš duše a za druhý během toho, co jsem mluvil, tak já jsem uh, se koukal na Honzu, který ho mám za kamerou, protože my uh, na mém Instagramu uh, jsme streamovali a řešili jsme přesně poštu, řešili jsme budvar a uh, myslím si, že jako ta, to, co jsme říkali tam, bylo úplně identický s tím, hmm. co si ty uh, říkal, říkal teďka tady a když tak se někde na nějaký stream, na nějaký takový téma, taky můžem, taky můžem domluvit, který, který určitě budem, budem dělat na, na Instagramu. A, a, a chtěl jsem se zeptat, to zdravotnictví. A, ty jsi zmínil, že Česká pošta může mít alternativy, jako, jako je zásilkovná, ppl Máme teďka nějaký rozumný alternativy státnímu zdravotnictví?
1: To je... Skvělá otázka, ale ta odpověď, myslím si, že pokud jsme si říkali, že tady budeme sedět hodinu a půl, s Radimý Vladem jste seděli hodinu a půl, tak myslím si, že bychom tady seděli třeba jako čtyři hodiny. Mm-hmm. Jenom na tuhle tu otázku si odpovědět. Obecně existují, takže to řeknu strašně stručně. Mám k tomu hrozně pěknou prezentaci asi o 120 slidech, ale tu nebudeme teda tady dneska procházet. Obecně existují tři druhy zdravotnictví. Existuje státní zdravotnictví, existuje soukromé zdravotnictví s úplně minimálním roli státu a existuje pak systém prostě veřejného zdravotního pojištění. A státní zdravotnictví je to, co tady bylo před rokem 1990. Do jisté míry existuje třeba ve Velké Británii, kde po druhé světové válce zestátnili celé zdravotnictví a, a oni teda sice jsou na tu NHS hrozně pišní, ale když já jsem byl v Glasgow na Erasmovi, tak mi tehdy Tomáš Julínek říkal, prosím tě, kdyby ti nebylo nějak dobře, hlavně tam nechoď do nemocnice, sedni na letadlo první, co poletí do Prahy a přileď sem, nechceš tam jít do nemocnice. A teda, když tam jsem se pak o jako toto zajímá trošku víc, tak jsem pochopil, proč. Takže státní zdravotnictví opravdu není ta správná cesta, ale zase na na druhou stranu, představa, že bude efektivní zdravotnictví úplně bez, jakého, bez jakékoliv ingerence státu, tak to bohužel máme tu neúplně šťastnou, šťastný případ ze Spojených států, kde to není tak úplně bez ingerence státu, kde do toho z veřejných zdrojů tečou poměrně velké peníze, ale přesto se ten systém stává čím dál tím dražším, dražším, dražším a přesto poměrně špatně dostupným. A proto ten systém veřejného zdravotního pojištění má jako velmi dobrý smysl, to znamená, každý je pojištěný povinně, každý má nárok na to pojištění, každý má nárok na určitý definovaný rozsah péče. To je super, nemůžeme říct, že prostě, no jo, tak vy jste měl tady už, už počínající rakovinu předtím, než jste se pojistil, no tak bohužel vám tady léčbu nezaplatíme, to určitě, určitě se zhodneme, že úplně etické, etické není. Přesto by to bylo jakoby z hlediska zdravotní pojišťovny nejlogičtější se, se tom vyhnout. Takže ten systém, ale to vůbec neznamená, že tady máme veřejné zdravotní pojištění, vůbec neznamená, že nutně musíme mít uh, ty pojišťovny státní, nebo že to musí řídit, řídit stát, stejně jako to neznamená, že musí stát, vlastnit nebo řídit určité procento třeba poskytovatelů zdravotních služeb. Vidíme to, vidíme to v ambulantním sektoru, vidíme to u praktických lékařů. Praktičtí lékaři jsou vlastně všichni soukromí. Buď to jsou úplně soukromí vlastně jakoby živnostníci, nebo jsou to zaměstnanci nějakých soukromých prostě poskytovatelů, soukromých sítí, kteří se třeba chtějí vyhnout takové té administrativě, kolem toho a skutečně chtějí jenom léčit, ale... Ale tady vidíme, že s tím žádný, žádný problém není. Ano. Já určitě nebudu prosazovat, že, má, no. uh, že máme privatizovat, že máme privatizovat motol, že máme mít uh, v, v, rázem tady soukromé, soukromé fakultní nemocnice. Na druhou stranu, uh, co je opravdu důležité ve vztahu toho veřejného a soukromého, je, aby se ty veřejné subjekty chovaly férově ke všem ke všem eh, poskytovatelům, ať už, jsou, eh, ať už jsou krajští ať už jsou státní, ať už jsou eh, soukromí, církevní a tak dále. Ten případ, jak to nemá vypadat, jsme viděli před, eh, řekněme třeba v minulém a před období eh, ve středočeském, v tom mém kraji, eh, kdy eh, to vedení rudo, rudo-oranžové, se záblesky, teď já nevím, jako má anobarvu, takovou nějakou nafialovilou, nebo jak tomu, jak tomu říkají, tak, tak poměrně brutálně preferovalo svoje, svoje nemocnice a ty, ty soukromé. A už ve středočeském kraji je řada soukromých nemocnic a některé jsou, tady bych teda opravdu zmínil, Hořovice, Beroun od pana Zavajanise, což jsou úplně tam je teda pohled na to, jak ty nemocnice opravdu mají vypadat, tak ty byly drženy velmi zkrátka, spíš jim byl život komplikovaný a házalo jim vedení kraje klacky pod nohy, takže to je, to je špatně. A bohužel to vidíme i dneska na, na Ministerstvu zdravotnictví, kdy do Českého zdravotnictví mají přijít poměrně velké peníze z takzvaných programů EU Reakt, na, na investice, pořizování, různého vybavení atd. a tak dále. A A ministerstvo si napsalo napsalo některé ty, ty dotační programy tak, aby nikdo jiný než ty státní nemocnice nemohou dostat. Dokonce nejen, že na ně nedosáhnou soukromé nemocnice, které přesto poskytují péči úplně stejně na základě veřejného zdravotního pojištění, ale nedosáhnou ne, ne třeba nemocnice městské, což je úplně, úplně strašlivá, strašlivá absurdita. Takže ta férovost ke všem kategoriím poskytovatelů určitě, určitě je na místě. Ale na druhé straně z hlediska, z hlediska pacientů a z hlediska pojištěnců tak ta role toho soukromého, tam určitě se taky dá zvětšit a bude to kužitku všem. České zdravotnictví hospodaří se zhruba 7% HDP, což je českého HDP. Německé s 11% německého. Prakticky všechny vstupy s výjimkou platů máme ale za stejné peníze jako v Německu nám opravdu dodávají ty léky ti distributoři za stejné peníze. Těžko se jim dá říct, no ale my jsme chudá země, tak nám tady dejte ty léky za polovinu. No to samozřejmě nejde. A dostat víc peněz z z veřejného, no tak to znamená, že se musí nejspíš někde zvýšit daně, protože už, už moc není kde brát. Ale ta obrovská rezerva, která tady je, tak je v těch soukromých penězích. Na jedné straně samozřejmě musí být garantovaná úroveň péče ze z veřejného zdravotního pojištění, na kterou má nárok každý občan, i když si nebude vůbec nic doplácet, to je jasné. Ale zároveň musí být možnost, aby si ten občan, ten pacient, který chce, doplatit mohl. Protože tady se nebavíme o tom, že, že si má zaplatit operaci, operaci rakoviny. Ale proč je skutečně úplně nezbytné platit velmi levné léky? Když jsme zavedli regulační poplatky, tak se tím zároveň efektivně vyřadili z úhrad léky levnější než 60 korun. Proč? Protože je bylo 30 korun za návštěvu lékaře, která předcházela vypsání receptu a 30 korun potom v lékárně za ten recept. Takže když jste si šli pro paralén, který stal 40 korun, tak vlastně vás vyšlo dráž si ho nechat předepsat, než si ho normálně koupit. A to dávalo, to dávalo smysl. Pokud máme chřipku, pokud máme rýmu, tak to ať si si každý třeba zaplatí aspirin sám nebo paralén, ale pokud máme rakovinu, tak tam je role toho veřejného systému, který musí zajistit nejmodernější a nejkvalitnější léčbu. A zatím u nás bohužel to vypadá vypadá spíš naopak. A stejně jsou to jako obstrukce s různým připlácením, s připlácením si za některé na standardní, Uh, materiály za uh, i taková uh, bizarnost jako, uh, jako lehké sádry ty plastové mm-hmm. to je uh, je to položka o pár korunách ale uh, ten systém nutí toho pacienta, když už to chce si nechat, aby teda poslal někoho, kdo tam je s ním v té nemocnici, poslal ho to koupit do, tam, do lékárny a pak mu to ten, ten lékař aplikuje, protože ten lékař mu to nemůže jen tak prostě dát tu lehkou sádru a vybrat od něj nebo ho poslat pak na pokladnu nebo poslat účet prostě na 400 korun za lehkou sádru. Stejně jako mě třeba strašně fascinuje, že vůbec neexistují ve veřejných nemocnicích, tedy ve státních nemocnicích, neexistují třeba případky za některé jako komfortnější služby. Třeba, že se člověk nemůže objednat na nějaké vyšetření na dobu po pracovní době. Takové vyšetření trvá to prostě nějak, musím tam přijít o chvíli dřív, pak tam hodinu teda budu, typicky ještě v té státní nemocnici budu dvě hodiny čekat, mám celý pracovní den zabitý. Pro plno lidí je to prostě problém, protože pokud si advokát učtuje 2,5 tisce korun na hodinu a místo toho tam stráví prostě 6 hodin, 6 hodin v nemocnici v pracovní době, no tak by ho třeba vyšlo mnohem líp, kdyby si mohl za, za tisícovku připlatit, že na to vyšetření půjde v 6 večer. A, a to ty nemocnice vůbec neumějí. Já jsem, já jako mám zážitek z jednoho, od jednoho Nebudu říkat, v které teda přímo řízené nemocnici, ale ten byl, se mu tedy, když jsem byl ještě na ministerstvu, tak jsem zařizoval nějaké, nějaké vyšetření, aby ho teda vůbec, vůbec ošetřili v nějaké, bych řekl, lidské, nikoli v geologické době. A no, no, tak mě ho na osmou, tak jsem si říkal, super, tak to budu, to budu vyšetření na 20 minut, tak to budu v 9 v práci. No jo, a nás tam, nás tam přišlo na tu, na tu osmou 25 a když jsem se ptal, tak oni nás totiž všechny na celý den nás objednali na, na osmou, protože to prostě pro ně je jednodušší, e, a my jsme si tam prostě, prostě poseděli. To jsou drobné, komfortní, bych řekl detaily, kde je opravdu prostor pro to, je plno lidí, kteří si to rádi, rádi připraví. A pak je zase plno, plno lidí, kteří, kterým prostě nevadí, že se tam třeba ty dvě hodinky počkají na vyšetření, no tak e, rádi, rádi ušetří. No A nebo třeba taková věc, kterou jsem poznal jako rodič, když jsem byl se synem v nemocnici a tam se vůbec nepočítá s tím, že by třeba ti rodiče chtěli, chtěli jako pokoj, kde bude jenom to dítě a ten rodič. Takže jsme tam byli asi prostě ve velkém pokoji, tři děti, jejich rodiče, tři děti teda jako v věku prostě dva, dva, tři, čtyři roky takže samozřejmě je dost jako náročné, teď samozřejmě těm dětem není dobře, takže, takže tam pláču a tak dále. Já jako rodič bych velmi rád zaplatil klidně částku, kterou stojí pěkný pokoj, pokoj v hotelu za to, abych tam s tím dítětem mohl být, mohl být sám na tom pokoji. A ta, ta, takže ta, ta nemocnice přijde o 2500-3000 tisíce, tisíce Kč denně jenom na tom, že, že není schopna tu službu nabídnout. To je třeba i zkušenost za Sporodnic. U PMD v Podolí tak má několik nadstandardních pokojů a už před asi deseti lety ten nejlepší nadstandardní pokoj v tom nejlepším novém stáři ze 6500 asi na den. Ale tam se bez uplatku nebylo možné k tomu pokoji dostat. Tam byl naprosto logicky, prostě je to v Praze, t- počet těch e, lidí, kteří si to můžou, můžou dovolit, e, je velký. A to neznamená, že bez zaplacení nějakých peněz tam to dítě jako neodrodí, nebo že se o ně postarají špatně a tak dále. Ale že ano, se dá nabídnout služba, která prostě e, zvýší kvalitu, zvýší komfort, zvýší pohodlí a, a přinese peníze. A, a přinese peníze. A to si myslím, že jsou, že jsou obrovské fakty jako částky, které, které těm, těm zejména státním nemocnicím utíkají. Tak to jsou prostě věci, o kterých je třeba se bavit, o kterých je třeba přemýšlet a kde je role pro ministerstvo, jak pro některé legislativní změny, protože je pravda, že některé ty věci jsou do jisté míry bráněné legislativně. A A do jisté míry pro ministerstvo jako exekutivní orgán, který který prostě může uložit svým ředitelům každý do dvou měsíců mi přineset tady plány, jakým způsobem zvýšíte zvýšíte výnosy tady z těch soukromých peněz o o tolik a tolik procent.
0: Uh, proč si myslíš, že uh, jak jsem tě poslouchal uh, z, toho, z toho, co jsi říkal, a i z nějakých mých vlastních zkušeností, proč ten stát hází ty klacky uh, pod nohy těm jako, soukromým aktérům A proč si myslíš, že jako doteď vlastně není možné v té státní nemocnici si připlatit za ten, uh, za ten jako, nadstandardní pokoj, myslíš, že to je tím, uh, že, je že to furt ideologii. trošku jako žijeme uh, v? v tom socialismu, nebo jsme, hmm. jsme tady po tom socialismu, myslím si, že je to v nás furt zarytý a myslím, že je to ideologicky v tom, že si třeba spousta lidí řekne, jako, že, uh, že by všichni měli mít stejný uh, stejnou, uh, pokoj v nemocnici a neměla by tam být prostě možnost doplatit si lepší. Jo.
1: Jo. Já si fakt myslím, že to, je, že to je z velké části ideologie. Nakonec některé ty nejhanebnější případy, třeba legislativní, tak když se člověk podívá na takzvaný paragraf Fischerové, tedy poslankyně za ČSSD, která, která to, to navrhla a vlastně strašně zkomplikovala nějaké připlácení třeba za ty na standardní materiály, tak, tak to, je, to je prostě čistá, čistá ideologie a ten pocit, my všichni tady čekáme, tak tady, budeme, tady prostě budeš čekat taky, i když, i když jako chtěl zaplatit. A dokonce ty si nesmíš předběhnout, ani kdyby doba toho mého čekání byla úplně stejná. Hmm. Já přeci neříkám, že mají přijít dřív na řadu ti, kteří si připlatí. Třeba no, máme třeba v řadě případů máme nějakou plánovanou péči, vyměny totálně do protézy, kolen, kyčly a tak dále. Stát má, a to už naštěstí, naštěstí váda e, pod vedení modé z tohleto, tohleto prosadila, že má nařízení vády, které říká, ano každý občan má nárok na e, tepku kyčle do tolika tolika měsíců. Pořádku. To je ten nárok nefinovaný s tou veřejného zdravotního pojištění. Ale proč my bráníme tomu, pokud každý zároveň těch 6 měsíců tady dostane. Ale proč bráníme tomu, aby někdo si připlatil a měl to do 14 dnů, třeba. No, to teď jsou samozřejmě ty čísla, přiznám se, nemám to v hlavě, ale to jsou prostě čísla, tak, tak to prostě uh, udělejme tu možnost. Já věřím, že provozně to jako možný určitě je. A jsou to peníze... Táta už na tepce kole nebyl, takže velmi dobře vím, že, že pro člověka, který si to může dovolit, je to, že půjde na tu operaci eh, dřív, tak je to jako velmi atraktivní, atraktivní jako díl. A jak to vypadá v reálu? No v reálu to vypadá tak, že si řada těch pacientů prostě najde nějakého doktora, kterému něco podstrčí a on je tam zařadí, jak už je do toho operačního plánu. No on mi tady někdo vypadl, tak já ho tady vezmu, když už tady kolem jde, tak já mu tu, to, to kolenou udělám. To jsou peníze, které by správně měla dostat ta nemocnice obřádní, dostane naprosto standardním způsobem v rámci odměny něco, I ten, i ten operatér s tím nemám problém, ale určitě by to nemělo probíhat tak, že bude pacient chodit za ortopedem a tady mu říkal, pane doktor, no by to šlo trošku dřív, no tak to prosím ne. Ale samozřejmě tady tyhle ty plány vyvolávají strašný odpor, protože když se vyvolá něče, nějaký umělý nedostatek, to je, jako řečeno, to je fakt jako ekonomie, teda bych řekl jako prvního ročníku jako na, na Vše E. Jako když se vyvolá něčeho umělý nedostatek, v tomhle případě třeba těch, těch tepek, no tak samozřejmě tam eh, mohou zvýšit cenu ti, kteří prostě, eh, jsou ochotní na tom černém trhu vlastně prodat něco, něco bokem. No. To eh, Bohužel také. No. A bohužel teda samozřejmě eh, moje zkušenost je taková, že ti socialističtí poslanci, kteří budou nejvíc té sněmovně bojovat proti tomu, aby se teda umožnilo nějaké připlácení a nějaké eh, řekněme komfortnější chování vůči některým těm, těm pacientům, tak, tak jsou přesně ti, kteří prostě potom budou vyvolávat tomu řediteli té fakultky a budou se dožadovat okamžitě přednostního e, ošetření i pro svou tetičku z pátého, e, z pátého kolene. Jo, to je bohužel to pokrytectví, který Tady je v těch socialistických stranách poměrně hojně hojně založený. To je úplně stejný, jako když Petra Busková, když si brojila proti soukromým školám, ale posílala samozřejmě svoje děti do do soukromé školy, no tak co na to říct.
0: Možná ještě jenom k těm příplatkovým službám. Přece, když, když si někdo, kdo má ty peníze, připlatí ten standardní pokoj, tak se logicky i uvolní místa v těch běžných, běžných pokojích. A myslím si, že fakt tam, tam je to win-win situace pro, pro obě strany.
1: Je to samozřejmě win-win situace. Je to i v tom, že když ty peníze dostane ta nemocnice, může potom víc investovat prostě do... Jako, já nevím, jestli si někdy byl v tom majerce.
0: Uh, v tom aerové
1: jako Tam opravdu některé ty části vypadají, a to není vůbec nic proti té nemocnici. V té nemocnici se poskytuje na řadě oddělení opravdu špičková léčba, která by se z hlediska jako toho, jaké se používají léky, jaké se používají technologie a tak dále mohla se rovnávat s jako špičkovými německými nebo, nebo francouzskými nemocnicemi. Ale... To, jak to tam vypadá, je prostě důsledek toho, že ta nemocnice nemá ty peníze na ty, na ty investice. Takže kdyby je měla z těchto těch soukromých peněz, aby mohla aspoň tu tam opravit nějakou fasádu nebo ty profukující okna, tak, tak já věřím, že by z toho, by z toho profitovali všichni pacienti. No, ale to jsou možná takové věci, které se které se někdy trošku hůř, hůř vysvětlují ehm, a přebije to takový ten dojem, ale to je zdravotnictví, tam peníze nemají co dělat. Samozřejmě, ale tam peníze sakrhodně mají co dělat, protože ehm, když ono ehm, jako ve 20. letech, 20. století před 100 lety, tak... Ehm, Žádné jako kdo ví, jaké zdravotnické technologie nebyly. Víceméně jakoukoliv operaci prostě mohl dělat nějaký e, trošku chirurg tam s, an, s anestetickým přístrojem e, a víceméně dávalo smysl, že ta nemocnice opravdu byla na každém, e, na každém rohu, protože e, e, ten pokrok prostě takový, takový nebyl. No. Dneska e, jsou to extrémně finančně náročné, náročné technologie. Ty zobrazovací přístroje prostě e, CT stojí 32 milionů. E, PET stojí s tím celým kolem toho třeba 75 milionů. E, to, jsou, to jsou tak velké investice, že opravdu e, se zdravotnictví řídit e, na základě toho, já mám rád lidi a já jim chci pomáhat Jenom, jenom nedá. Je, je pravda, že je to oblast, která je, která je pro srdcaře. Asi, se, asi úplně to nemůže dělat člověk, který nemá rád lidi, ale, ale úplně ignorovat tu ekonomickou rovinu, to tak nejde. Ty jsi říkal, že si nedokážeš úplně představit,
0: že bychom měli hned zprivatizovat MOTOL nebo, nebo, nebo obecně celý zdravotnictví. Dokážeš si představit, že by třeba nějaký, nějaký nemocnice určitý, které teďka, teďka jsou de facto v rukou státu, tak by, tak by byly privatizovatelný?
1: Aha, v, rukou, v rukou státu je to trošku otázka, proč je dneska v rukou státu jsou na prvním místě z hlediska toho ekonomického významu a počtu zaměstnanců, počtu lůžek, jsou to jsou to fakultní nemocnice a tam je samozřejmě otázka, jaký by, to dávalo, jaký by to dávalo smysl kvůli tomu, že jsou hodně provázané s těmi univerzitami, mají tam nejen tu, tu léčebnou rovinu, ale mají tedy i rovinu vzdělávací. Tam si myslím, že spíš než privatizace by dávalo smysl větší zapojení těch univerzit do jejich, do jejich řízení a zároveň bych řekl větší a transparentnější zapojení těch univerzit. A A na druhé straně jsou to třeba psychiatrické psychiatrické nemocnice, kdy je otázka, do jaké míry by to bylo smysluplné taky ty psychiatrické nemocnice úplně úplně privatizovat, ale upřímně řečeno dovedu dovedu si představit, že některé menší nemocnice, které třeba mají kraje, tak, tak by mohli. Já úplně nechci vyvolávat nějakou zlou krev tím, že bych na některou z těch nemocnic ukázal, ale, ale určitě, si to, určitě si to dovedu představit. A ukázalo se, že stejně jako cokoliv jiného může mít privatizace skvělé, a taky méně skvělé důsledky. Prostě jsou nemocnice, které byly privatizovány. A je to zrovna, už jsem to tady zmiňoval, Hořovice Beroun, které byly na odpis, to to je středočeský kraj, je prodávala s tím, že vlastně kdyby je neprodal, tak je zavře a prodá se to prostě na nějaký development a a konec. A dneska ty nemocnice prostě vypadají opravdu takový pohled do amerického zdravotnictví. Z hlediska toho, jak to tam vypadá, jak špičková péče se tam poskytuje, jak i třeba jsou tam vstřícní vůči vůči těm pacientům. A no a na druhé straně jsou prostě nemocnice, které, které neumělo řídit stát a úplně ne nějak osunivě řídit ten soukromník. No, často jsou to, to byly třeba některé případy z, z 90. let, ještě kdy se prodávaly některé, některé menší nemocnice a tam se třeba na to složilo nebo prostě ty peníze nějak sehnalo, prostě skupina primářů kteří žádný, žádný z nich tomu ekonomickému provozu vlastně nerozuměl, každý z nich chtěl hlavně léčit, no ale koupili si nemocnici a zjistili, že um, to léčení samozřejmě na prvním místě, ale když se ignoruje ta ekonomická rovina, tak to končí průšvihem. No. A samozřejmě to taky prostě znamená, že ne úplně v každé dějině, ve které před 100 lety existovala nemocnice, tak musí existovat ta nemocnice i dneska. To já jsem původně z Brna a ten bych řekl slavný případ hustopečské nemocnice, která je i běžným automobilem 20 minut od nemocnice v Bohunicích, což je prostě fakultní nemocnice, největší nemocnice na Moravě a a vedle toho máme tam takovou venkovskou mini nemocničku, kterou teda do které ani ti občané hustopečti nechodí, ale běda, když by teda někdo řekl, že se se má zrušit, tak to jsou to jsou takové případy um, diskutabilní trošku, no. uh,
0: Ty jsi zmínil rozpočet. Uh, na zdravotnictví jde 7 HDP. HDP, ano. Uh, jaký máš na to názor? Podle mě to není úplně moc, ale je samozřejmě já jsem, já jsem absolutní amatérka, je tvůj názor na to, že ne, to není, je tohle ne, číslo.
1: Není to moc. A zároveň je problém v tom, že uh, v České republice je extrémně vysoký podíl těch veřejných videů na zdravotnictví. To znamená, že opravdu všechna ta čísla ukazují, že tam je velká rezerva v těch soukromých, v těch soukromých videích. Je to, a zase se bavíme o tom, musí být jasné, na co má každý z nás nárok, to musí definovat stát a zaplatit zdravotní pojišťovny. Ale zároveň mimo toho existuje plno věcí, plno eh, druhů služeb, plno druhů komfortu, který prostě tam ten takovýhle nárok není a kde je úplně v pořádku, aby si to ti lidé, lidé zaplatili, zaplatili z vlastního. A zrovna ideální případ jsou ty, čekací, jsou ty čekací doby. Ano, stát má určit, jak dlouho bude trvat, než vás prostě vyšetří odborný reumatolog. Což může být klidně objednací doba, prostě tři měsíce třeba. To prostě tak, Tak, jako je. Ale zároveň je úplně špatně, pokud bychom nějak bránili tomu, aby si to někdo zaplatil. Naprosto transparentně, oficiálně a a zaplatil si, že třeba po pracovní době, když to tak řeknu, nebo po té standardní době, prostě půjde půjde ten člověk dřív. Když si vezmeme, kolik každý z nás platí za provoz svého auta, když si vezmeme, kolik každý z nás platí za, za veterináře, tak si opravdu myslím, že pro obrovskou část populace je naprosto v jejich silách, aby si za ten komfort, za ten komfort zaplatili. Třeba za to zkrácení nějaké luty nebo za, za nějaký pohodlnější materiál.
0: Je vidět, že, že se napravo s tímhle, s tímhle mindsetem ale
1: ne, ne, nestydím se za to. nestydím se za to, a myslím si, že sice v české zdravotnictví je to, je to minorita, tenhle ten mindset, ale zároveň. A to, to je jako opět ta zkušenost, o které jsem už mluvil, když přijde nějaký jako velký levíčák do té nemocnice. tak se taky zhání, jestli nemá nějakého bratrance, tetičku, bratetičku. Co, co teda v té nemocnici dělá. Jestli by tam nemohl nějaký kamarád zařídit, že by ho vzali dřív, že by mu dali nějaký nadstandard. Ale tohle prostě pro mě je to úplně strašně špatně. Já si prostě myslím, že jako opravdu zdravotnictví, samozřejmě to taky dělám, Taky když jdu, do, když jdu do nemocnice, tak zjišťuju, jo, nemám tam někoho známého, že bych zavolal, hele, franto, jdu k Vámsku zavolat tomu doktorovi, ať teda, a tak dále, a tak dále. Ale je to prostě špatně, myslím si, že, že tohle to je něco, co musí fungovat jako standardně, co musí fungovat úplně transparentně a když si něco zaplatím, tak já fakt jako si, si rád zaplatím. Za, třeba za ten jednolůžkový pokoj. Nebo za, upřím řečeno, třeba si velmi rád zaplatím za nějakou standardní stravu. To to? Kdo byl v nemocnici a, a nebyl zrovna v těch, v těch hořovicích, tak myslím, kde teda vaří a mám pocit, že Sapík dělal ten, okay. ten to menu, tak já, tak prostě ví, že jako za standardní stavu si ten člověk rád zaplatí. Já chápu, že prostě za 92 korun nebo kolik je rozpočet denní na to stravování toho, toho pacienta, takže se nedají úplně vykouzlit nějaká jako kuchyň. Ale proč komplikovat těm lidem to, když oni sami ty peníze chtějí zaplatit a profitovat z toho, nakonec budou všichni?
0: Já jsem... Určitě souhlasím, já jsem byl mnohokrát jako v nemocnicích, většinou teda ve, ve státních a já právě mě úplně překvapilo, až potom vlastně to jsem byl jako dospělejší a začal jsem to vnímat. Tak samozřejmě vždycky jsem jako závám, mám hele, prostě do něco, protože to, co jsem dostal ještě s tím, že třeba trošku sportuju a to mi, to mi nebylo jako nebyly to žád, nějaký, nějaký úplně zásadní jako zdravotní, zdravotní problémy. A já se nedokážu představit, že, že bych měl fakt jako nějaký, že bych byl po operaci nebo nějaký závažný problém, kdy fakt tělo potřebuje regeneraci, a tam prostě za den dostanu jako chleba, pomazánku, polívku. A to si myslím, že já si myslím, fakt si myslím, že, že to, 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 tohle je špatně. A tady, myslím, třeba sportovci by si určitě jako připlatil. To, to myslím si, že na tom, na tom se musíme shodnout.
1: Ta, ta, přesně. Jako to, a, 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 ale zase říkám, to neznamená, že kdo nemá na to, aby se připlatil nebo nechce si připlatit, takže tam jako bude teda ležet a nedostane nic na jídlo. Ale pokud si tři, třetina lidí připlatí, tak to znamená, že budou mít, ta kuchyň bude mít lepší vybavení, že bude tam, že budou, i ten personál bude líp zaplacený. Takže ty peníze nakonec vlastně z nich bude benefitovat úplně, Uplně, úplně každý.
0: Mně vlastně jenom přišlo absurdní to, že, že se jdete léčit do, do nemocnice a de facto si myslím, že tam spousta lidí může na tom jídle zhubnout, kdyby... kdyby,
1: kdyby. Ano, já si, já si pamatuju, jak když jsem měl zlomený, zlomený kotník, tak mě, jediné, co mě teda zachránilo před zhubnutím, bylo to, že měl vedle nemocnice kancelář jeden kamarád, který mi posílal každý den kolem oběda sekretářku s picou. Jo? Tak to mě teda, to mě teda z, z, zachránilo, ale ono taky se nedá jíst pice úplně v případě dalšího zpitala. Určitě, určitě. Třeba stále, no.
0: Já si myslím, že my jsme, my jsme dneska to zdravotnictví probrali poměrně komplexně. Řekl si k tomu všechno, co jsi chtěl? Protože si myslím, že bychom mohli pomalu...
1: Já se spíš zeptám takhle, kolik ještě máme času, jo? Protože já si opravdu myslím, že o tom zdravotnictví se dá bavit bavit jako mnoho, mnoho hodin. Já úplně nebudu asi zabředávat do nějakých jako velkých, velkých ještě detailů. Hmm. Ale... Já myslím, že, jsem, že asi, jsme, asi jsme už vyčerpali to základní nakouknutí do toho, do toho tématu a, a, a věřím, že se třeba ještě někdy někde sejdeme v nějaké, v nějaké debatě.
0: Ty jsi říkal, že dneska to byl takový sneak peek vlastně, vlastně do toho zdravotnictví, tak nějak myslím, že, bys, že jsme to jako obecně rozebrali. Určitě se ještě můžeme dohodnout na nějaký jako konkrétnější téma, kdy se, kdy se můžeme hodiny věnovat fakt nějakým jako úzkým konkrétnímu tématu. A já se na konci každého podcastu, pokud tu mám straníka, tak se ptám, proč ODS a je to taková konečná otázka. Takže proč ODS, Honzo?
1: Já jsem do Odes chtěl vstoupit od 15, vstoupil jsem do ní v 18 a nejsem úplně převlékačka i když samozřejmě byly doby, kdy mě Odes strašně štvala a měl jsem hrozné výhrady vůči třeba vedení a vůči tomu, co, co to vedení dělá, ale já jsem přesvědčený, že prostě ODS nejlíp vyjadřuje, a to je její ideové založení, nejlíp vyjadřuje to, o čem já jsem přesvědčený, že je správně a zároveň to, co jsem přesvědčený, že by České republice prospělo prospělo i všem jejím občanům. Takže takže asi takový důvod. Mám prostě... Jsem takhle ustrojený, že ta pravice je mým osudem. A i když si vzpomínám, že někdy si dávno jeden na Gimplu jeden z tedy lákal do mladých sociálně demokratů, tak jsem lákání nepodlehl. A, a prostě mi to není souzeno.
0: Jasně. Super. Dnešním hostem byl Honza Klusáček já ti moc děkuji, že jsi přišel. Děkuji za pozvání. Tohle byl šestý díl napravo. Informace ohledně vydání dalších podcastů bude na Instagramu, který je v popisku. A uvidíme se u dalšího dílu. Díky za poslech. Díky, Honzo. Děkuji.